0: Всем привет! Это подкаст «Игра в осознанность» и в студии снова Юля, Ира и Полина. За последние несколько недель количество информации, которую мы получаем ежедневно, заметно увеличилось. Поэтому, если вы ловите себя на мысли о том, что проводите слишком много времени, пытаясь уследить за новостями, вы ставите ленту и не можете оторваться от своего телефона или цифровой связи с миром, я думаю, вам стоит прослушать этот подкаст до конца, потому что в нем мы будем обсуждать диджитал или цифровой детокс.
1: Цифровой детокс — это осознанный и добровольный отказ человека на определенное время от использования интернета, гаджетов и других цифровых устройств с целью отдохнуть от виртуального мира и информационного потока. Я считаю, что это очень правильно периодически давать себе отдохнуть от интернета, в общем и целом, не только от соцсетей, а вообще от присутствия телефона в твоей жизни. Летом я очень люблю уезжать на дачу, потому что там не ловит почти нигде связь, я сижу довольную неделю, читаю книжки, хожу гулять, хожу купаться, занимаюсь вообще кучей полезных вещей. И, к сожалению, зимой или на протяжении учебы в институте я не могу себе позволить отключиться от реальности, потому что в любой момент кто-то может прислать, что там какое-то срочное задание, которое мне нужно сделать, или у меня работа точно так же, она в... находится в сфере интернета. И я не могу просто-напросто взять и убрать телефон словами, нет, все, я хочу отдыхать.
0: Ну, кстати, мы сегодня еще поговорим о том, как сделать здоровый приход, в, так скажем, социальный детокс, как сделать это так, чтобы не потерять ничего и не оборвать полностью связь с реальным миром. И чувствовать себя спокойно, устраивая вот такой вот отдых. Я также соглашусь, что цифровой детокс — это очень полезная и нужная вещь в наше время, потому что человеческий мозг воспринимает гораздо больше информации, там чуть ли не в сотню раз, больше информации ежедневно, чем 100 лет назад, и мозг еще не эволюционировал до такой степени, чтобы полностью ее и тщательно качественно перерабатывать, поэтому у нас появляются депрессии, апатии и множество других недугов, которые могут быть вызваны слишком долгим нахождением в интернете или в цифровом пространстве. Я на протяжении своей жизни частенько устраивала digital детоксы я помню самый продолжительный детокс длился 6 месяцев. Тогда меня не было ни в ВКонтакте, ни в Инстаграме, и я чувствую себя, на самом деле, очень хорошо, моя жизнь никак не изменилась, и моя самооценка, я бы даже сказала, укрепилась, и это позволило мне больше разобраться в себе и избежать тех триггеров, которые были в социальных сетях на тот момент для меня актуальными. Поэтому я всеми руками «за».
1: Очень интересное сейчас эмоциональное состояние у детей. И, в общем-то, у подростков, которые получают точно так же, как и мы, большое количество информации. И, вот как ты уже сказала, сто лет назад им ставили невроз, и они лечились от него вот в таком состоянии, в котором мы сейчас находимся каждый день.
0: Это интересно, кстати. Я не знала, потому что на самом деле невроз, он практически у каждого человека или хотя бы постоянная тревожность там панические атаки те же самые какая
1: okay, раздравствуйте
0: да это все возникает скорее всего из-за того что у нас переизбыток информации просто дичайший если еще учитывая то что
2: большинство информации которую мы получаем просто листая любую социальную сеть она не задерживается в мозгу совершенно она просто проходит сквозь нас но дает нам ощущение усталости знаете вот это Такая тяжесть головы, когда ты сидишь в телефоне уже, не знаю, там час или полтора и тебя реально уже тошнит от твоего телефона и ты не знаешь, как себе помочь, хотя, как правило, нужно всего лишь, не знаю, выйти на улицу, подышать свежим воздухом или просто заняться чем-нибудь, какой-нибудь физической легкой нагрузкой, даже, грубо говоря, убраться в своей комнате. А видео с котиками? Видео с котиками — это прекрасно, они так поднимают настроение. Но я, кстати, тоже не сказала, что люблю периодически, если не устраивать полный детокс, то какие-то такие дни, когда я практически целый день не пользуюсь телефоном, как правило, это не когда я провожу время с друзьями, куда-то выезжаю, вот те же самые поездки, как ты говорила про поездки на дачу, когда у тебя просто ты не можешь зайти в телефон, потому что у тебя не ловит связь, и, Уха! Тебе... и тебе нечего там делать. И это очень здорово, когда вечером я возвращаюсь домой, открываю телефон, и мне интересно даже зайти в тот же самый Инстаграм, посмотреть, что произошло за день, и я не чувствую никакой от этого усталости.
1: Знаете, во всех статьях, которые я читала про цифровой детокс, там человек с телефоном позиционируется, как будто бы у него прям такая зависимость, и он не может без него жить и вообще себе жизнь представить без телефона. Но, в общем-то, если бы у меня не было там ряд каких-то потребностей, которые мне время от времени нужно удовлетворять с помощью телефона, допустим, там, снять что-нибудь, сфотографировать, э, там, использовать интернет, чтобы прочитать диалог по учебе или найти быструю информацию. Я бы с удовольствием ходила с кнопочным телефоном и использовала
2: бы его чисто для звонков. Но такие люди, зависимо, они реально существуют. И я была недавно удивлена рассказом моей подруги о ее знакомой, которая в связи с блокировкой Инстаграма сейчас действительно не видит смысла в не то чтобы в своей жизни, но в том, чтобы как-то красиво одеваться, что-то читать, чем-то заниматься, потому что у нее не будет возможности это показать. Хотя, насколько я поняла, у нее немного подписчиков в Инстаграме, то есть это не ее работа, но у нее действительно было такое упадочное настроение, и она спрашивала людей, смогут ли они прожить без Инстаграма. Это прям жуть какая-то да,
0: страшная. И мне кажется, это хорошо, потому что люди на самом деле могут переосмыслить свое прежнее mm. существование и понять, что не все, что они делали, они делали искренне и для себя. То есть большинство действий, даже начиная от самых мелких до самых грандиозных, как, например, какие-то поездки, они все выполнялись с целью там, запостить что-то в Инстаграм, снять сторис, показать, где ты был, куда ты съездил. Красиво одеваться, чтобы сфоткаться в зеркале и выставить это куда-нибудь в Инстаграм, опять-таки.
2: Мы частично об этом говорили в нашем первом подкасте про да. э, демонстрацию своей жизни в Инстаграме.
0: Сейчас общество еще не настолько готово все это выкладывать в ВК, потому что это будет выглядеть странно и кринжово. Поэтому им придется немного подождать, либо когда возобновится Инстаграм, либо когда в ВК это будет уже приемлемым считаться.
1: Раньше я ловила какие-то панические атаки с историей ВКонтакте, но сейчас я сама начинаю использовать истории ВКонтакте, чтобы там сообщить о новом подкасте. Не знаю. Да, в основном я их использую для того, чтобы, для того, чтобы оповестить кого-то о новом подкасте.
2: Кстати, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте.
0: Да, потому что у нас тоже теперь нет инстаграма, и очень много информации мы выкладываем туда, и вкладываем очень много сил в продвижение вообще, в составление контента для нашей группы. Нам будет очень приятно. Давайте поговорим о том, как человеку определить, что ему необходим Digital Detox.
1: Ну вот, как я уже сказала ранее, во всех этих статьях приводится тот образ человека, у которого... Прям такая лютая зависимость от интернета, от социальных сетей. И поэтому я не могу в полной мере сказать по своему личному мнению, когда человеку нужен детокс. Потому что когда я чувствую усталость, я просто выключаю телефон и убираю его. Но я прекрасно понимаю, что есть люди, которым нужен не то, чтобы причина, чтобы устроить себе детокс, а, ну вот, чтобы он прошелся по пунктам и смог понять, так, у меня есть вот это, у меня есть вот это, мне надо бы устроить
0: детокс. И вот, кстати, эти пункты. Если вы испытываете перманентную тревогу, если у вас какие-то вибрации в теле, вот, например, ты держишь телефон в кармане, и тебе кажется, что он вибрирует, и приходит какое-то уведомление. Ты открываешь его, и там ничего нет. Скорее всего, это просто самовнушение, которое подталкивает тебя еще раз взять телефон, проверить его. Ты тревожишься, потому что боишься что-то важное пропустить. У меня, кстати, очень часто бывает такая тревога, когда да, я даже можешь. вечером не могу там позаниматься своими делами, которые мне нравятся, потому что мне кажется, что сейчас вот кто-то напишет, сейчас кто-то позвонит, важное, что и ты... что-то нужно будет решать. И я... не да. среагируешь вовремя, там, за первые несколько секунд. Да. Хотя, и ну, ты с... все упустишь важное. Я, например, не могу спокойно пойти с парнем в кино периодически, потому что, опять-таки, мне кажется, что сейчас вот родители позвонят, сейчас еще кто-то позвонит, сейчас нужно будет какой-то вопрос порешать быстро. И поэтому я не могу просто расслабиться и mm -hmm. наслаждаться полностью процессом. Но я стараюсь и я заставляю себя отпустить все задние мысли. Второй пункт, который подсказывает, что у вас, вероятно, переизбыток информации и вам нужно устроить диджитал детокс, это то, что вы чувствуете апатию и бессилие. Если вы периодически замечаете, что у вас после использования телефона не остается совершенно никаких сил, у вас упадок мотивации, вам не хочется заниматься какими-то домашними или учебными рабочими делами, вы просто чувствуете себя нулем в этом мире, смотрите в потолок и не видите смысла жизни то, скорее всего, вам нужно хотя бы ненадолго ограничить использование смартфонов. Мы расскажем о том, как сделать это здоровым способом чуть позднее. Также звоночком к тому, что вам необходим Digital Detox, является то, что вас больше не радуют привычные вещи. В этом задействуется нейромедиатор дофамин, который отвечает за то, что мы испытываем наслаждение от предвкушения какого-то действия, от предвкушения какого-то результата. То есть, если нас больше не радуют эти вещи, значит дофаминовые рецепторы потеряли свою чувствительность и нам нужно их, так скажем, обнулить. Я знаю о людях, которые устраивали для себя такие эксперименты, как дофаминовый детокс на один-два дня, они отказывались от каких-то легких удовольствий для своего мозга, там чипсы. Какая-то вкусная еда, напитки, компьютерные игры, азартные игры или что-то в этом роде, как листание ленты или какие-то спонтанные покупки. И уже через сутки после отказа от этого они начали вновь получать удовольствие элементарно от зарядки по утрам, от встречи с друзьями. То есть дофаминовые рецепторы немного успокоились и они начали снова реагировать на стимулы, которые ранее приносили удовольствие. Поэтому, я думаю, это имеет место быть в нашей жизни, и стоит об этом задуматься.
1: Так, в книге 2018 года медиаконсультант Блейк Сноу выделил три самых важных рекомендации, чтобы как-то облегчить себе уход от виртуальной зависимости. Первое — это не использовать платформы и приложения, которые не влияют положительно на ваше здоровье, работу или взаимоотношения с семьей и друзьями. Второе, это останавливать себя, когда начинаете проводить время в интернете впустую. Ну, то есть, там, вы только что почистили почту и начинаете это делать опять. Вы только что посчитали полностью всю ленту ВКонтакте и такие, ну, давайте заново. И третье, это периодически садиться на виртуальную диету, это вот как раз-таки Digital Detox.
0: При переизбытке информации также появляются проблемы с формированием своих мыслей, с речью она становится такой затянутой, ты не можешь вспомнить какие-то слова, я думаю, это один из наиболее распространенных признаков. А также у вас появляются проблемы с концентрацией и памятью. До 2020 года компания Microsoft проводила одно довольно интересное и забавное исследование, точнее результат получился забавным. В среднем человек держит объект в тщательном внимании, то есть концентрируется на нем только на протяжении 8 секунд, в то время как золотая рыбка может удерживать внимание на объекте аж целых 9. То есть Концентрация внимания современного человека на секунду ниже, чем концентрация золотой рыбки в аквариуме. Поражение памяти у рыбки уже не актуально получается. Да, потому что это будет комплимент. Да,
1: потому что память хуже, чем у рыбки. Меня повергло в легкий не то чтобы шок, но вызвало интерес то, что в США устраивают... Летний диджитал-детокс-лагеря для взрослых людей, которые хотят интересно провести время вдалеке от дома и отдохнуть из социальных сетей.
0: У нас это называется огород у бабушки.
1: Я такая, то есть взрослый, самостоятельный, осознанный человек. Не может сам взять и убрать телефон. Ему обязательно нужно, чтобы его отобрали и куда-то вот его запихали в какую-то глушь. Ну, получается, тогда не совсем осознанный. Это получает. Ну нет, смотри, если он осознанно идет на вот этот вот выбор, а, может быть, дело в том, что не хватает силы воли продержаться и снова не взять телефон.
0: Ну и плюс в организованном туре это сделать гораздо легче, потому что за тебя уже все продумали, все твои развлечения, твою еду, твои гуляночки, потому что в этих турах они очень часто путешествуют, отправляются в разные страны, места в своей стране. Там проводят лекции по тому, как осознанно подходить к использованию телефонов, и это все очень интересно. Поэтому я бы, например, ради интереса раз в жизни попробовала съездить на такой детокс. Или очень часто, мне кажется, можно провести аналогию с ретритами. Ретриты, всякие рехабы, ну рехабы это, конечно, немного другое, но скорее подходит слово ретриты, когда ты уезжаешь на какое-то время, Находишься там без связи с внешним миром и просто занимаешься йогой, медитациями и другими духовными практиками.
1: Я ездила на ретрит пару лет назад, и мне очень понравилось. Хотя у нас не было никаких ограничений по телефонам личному времени. У нас просто была йога три раза в день. Мы гуляли по лесу, наслаждались прекрасным воздухом. Там была одна группа, которая молчала. То есть они не говорили всю неделю, которую они там находились. Я бы вот попробовала что-нибудь такое, прям вот максимальное ограничение себя от всего. Ходишь и неделю молчишь. Сколько у тебя в голове, наверное, интересного происходит?
0: Я слышала, что это очень тяжело, особенно в первое время. Mm -hmm. У тебя просто в голове столько мыслей появляется, но потом ты начинаешь следить за тем, какие это мысли, и в конце концов ты очищаешь свой разум, якобы, и думаешь более о позитивных вещах, а действительно нужных. Мне кажется, кстати, было бы интересно всем вот втроём попробовать и съездить либо на какой-то йога-ретрит, либо на вот эту практику молчания хотя бы на 3-4 дня, и потом записать подкаст, поделиться. Думаю, это была бы хорошая идея. Мне кажется, мой парень был бы очень рад, если бы я съездила на ретрит молчания. Давайте теперь немного обсудим кибер- или цифровую зависимость.
1: Я не могу сказать, что у меня много друзей, которые зависимы именно от телефона или социальных сетей, но в тот момент, когда я еще общалась с одной частью своей семьи, у меня есть двоюродный брат, который очень сильно зависим от компьютерных игр. И в последний раз, когда я приезжала к нему в гости, он даже не вышелся на поздороваться. Он сидел, играл, там. не знаю, есть ли у него друзья где-то там вот на просторе онлайн общения в этой игре, но я была у них несколько часов, и он ни разу не вышел ни поздороваться, ни поговорить. Он прям сидел и играл. И я помню, как в тот момент я ужаснулась, ну, потому что человек тратит всю свою жизнь, ну, по сути, на бесполезную вещь. Когда ты сидишь в социальных сетях, ты хотя бы можешь хоть какую-то часть информации, откуда ты берешь, что-то узнаешь что ты видишь. Это хоть как-то может тебя развить даже. А когда человек играет в компьютерные игры, ну, не знаю, развивается ли там что-нибудь. Только если это не киберспорт, когда человек зарабатывает тем, что он играет, да. это одно. А когда ты просто там... У меня в школе был друг, который играл в компьютерные игры, у него там было тысячи часов. В какой-то игре, или еще больше, я не помню, в общем, он там тоже они по вечерам, ночами играли в нее.
0: У меня даже в близком окружении до сих пор очень много парней, которым по 19, 20 и более лет и они каждый вечер проводят за компьютером, играют в доту, в кс, другие популярные игры. Я сама могу в эти игры поиграть, но раз или два в неделю, по два часа, например, вечером, когда я хочу себя расслабить или поблагодарить за, например, отмонтированный подкаст. Но когда человек делает это каждый день на протяжении многих месяцев или лет, я думаю, здесь имеет место зависимость и я не думаю, что это очень хорошо, потому что, скорее всего, человек прячется в этой зависимости от тех эмоций, которые он игнорирует в реальной жизни. Либо он уходит от реальной жизни и своих проблем в этот виртуальный мир. Но ничего не изменится, пока ты не решишь эти проблемы в жизни и не начнешь жить именно настоящим. Потому что, на самом деле, очень частая отговорка, аргументация этих парней или девушек в том, что... Это доступно, это легко, это бесплатно, и это можно получить прямо здесь и прямо сейчас. Но это как раз-таки быстрый и легкий дофамин, который очень сильно расшатывает наши рецепторы и делает нас апативными и бессильными. А если мы хотим действительно развиваться, как-то больше радоваться жизни, больше быть счастливыми и получать удовольствие от нее, то мы должны находить другие способы. Получение радостных эмоций, дофамина, серотонина, то есть выходить из зоны комфорта и пробовать что-то новое, потому что вы представляете, вот какое будет удивление у человека, когда он наконец-то бросит телефон, бросит компьютерные игры, выйдет на улицу и просто без наушников, без ничего пойдет прогуляется по какому-то известному или неизвестному району, он просто офигеет от того, какие новые эмоции он будет испытывать.
1: Ты сейчас говоришь, как будто бы тренер э, личностного роста. Выйди из своей зоны комфорта, начни делать что-нибудь новое. Ну, по сути, все вот эти вот бизнес-тренера, они по сути своей говорят правду. Да. Потому что, когда ты это делаешь, тебе правда становится лучше, ты развиваешься. Люди, которые все свое время проводят в играх, мне кажется, они глубоко несчастные и крайне слабые люди, которые не могут принять себя и начать диалог с самим собой. Не то чтобы с кем-то еще, mm -hmm. а просто прислушаться к себе, кто он такой, что ему интересно, потому что ну, не может э, жизнь человека сводиться в компьютерной игре.
0: Плюс нужно брать ответственность за свою жизнь за свое состояние. Мы вправе это делать, мы уже взрослые, практически люди, поэтому не нужно смахиваться на какие-то дешевые отговорки, аргументации, на какие-то проблемы, которые нужно решать, опять-таки, а не пытаться убежать от них в виртуальный мир. Вот мы, например, поколение Z. Следующее поколение после нас — это поколение W — это дети, родившиеся в 2010-11 годах. И также есть еще одно поколение, которое идет после них — это дети, которые родились уже в период пандемии. Может быть, я путаю точные названия, но в общем, если брать детей, которые родились в период с 2010 по 2014 год, то у них, в отличие от нас, не будет такого жесткого разделения между виртуальным и реальным миром. Они будут жить прямо в двух мирах всецелостно. Что это подразумевает? Сейчас очень многие игры, уже не просто мобильные или компьютерные игры, а целые метавселенные. То есть там можно заводить знакомства, выходить замуж, зарабатывать какую-то валюту, обменивать ее в настоящие деньги и так далее. И человек, который родился в это время, будет больше времени и внимания даже уделять не реальному миру, а миру виртуальному. То есть он будет прокачивать не себя в жизни, то есть не свою внешность, не свою одежду, физическую форму, а свой аватар, за которым он стоит. То есть для них не будет ничего плохого в том, чтобы вкладывать свои карманы и деньги в продвижение своего аватара. Если для нас это какая-то дичь, и у нас все равно есть некие моральные ценности, стереотипы о том, что нужно больше вкладываться в настоящую жизнь, нужно ограничивать использование технологий, то это поколение будет совершенно другим. Оно будет больше уделять внимание именно метавселенному, виртуальному миру.
1: Из-за того, что дети сейчас активно используют телефон, компьютеры и, в общем-то, хорошо себя чувствуют в мире интернета, очень часто у детей развивается клиповое мышление, как у подростков сейчас. Это значит, что тебе проще посмотреть короткий видеоролик, ты быстро почему-то пробегаешься и ты помнишь эту информацию, но ну, несколько минут и ты ее не можешь запомнить, потому что вот ты смотришь на красивые картинки, читаешь какие-то отрывки из текста но у тебя это не откладывается в памяти и, соответственно, память не развивается и это приводит к проблемам с памятью по итогу. Из-за
2: того, что вся информация преподносится очень сжата коротко и всех же самых маленьких видеороликов там, на 15 на 13 секунд, ты можешь за час явно получить, как бы, казалось бы, больше информации. Это такая псевдопродуктивность, когда ты посидел в телефоне и тебе кажется, что ты столько информации сегодня получил, столько всего узнал, а на самом деле из всего этого задержалось всего там несколько процентов, да -да, и возможно. Да. а возможно даже и ничего.
0: Поэтому очень важно в наше время заставлять прямо себя читать очень длинные сложные тексты, статьи, книги и прочее, потому что это будет развивать наш мозг, строить новые нейроны и связи. Это принесет более детальное углубление в информацию, и ты запомнишь все, что ты прочитал, гораздо лучше.
2: На самом деле, вот... Так вот слушаешь, и всегда, когда слушаешь другие подкасты, какие-то видеоролики, где говорят о том, что надо больше читать, где надо меньше уделять время социальным сетям, это всегда кажется очень каким-то страшным и сразу вызывает какое-то отторжение, что ну как же так, а может быть мне так проще, но на самом деле я за собой замечаю, что если я, например, сейчас меньше, гораздо меньше провожу времени в Инстаграме, и у меня появляется какая-то мотивация, что ли, мне правда интересно, как будто какая-то новая жизнь. Что я могу вот, заниматься такими-то такими делами, что я могу спокойно не выкладывать что-то да. в истории, если я куда-то пошла. И правда, вот какое-то такое новое чувство. Это, с одной стороны, немножко страшно, потому что это реальная жизнь, в которой мы живем, и почему мы этому удивляемся. Но, с другой стороны, раз наша реальность сейчас построена таким образом, то я считаю, что это очень здорово. И главное, самое главное — это начать.
0: Давайте теперь определимся с некоторыми шагами, которые позволят человеку легче прийти и провести диджитал-детокс.
1: Бытует мнение, что привычка формируется 21 день, но на самом деле это не так, она формируется чуть дольше. Но мне кажется, если человек решил что-то делать, и он твердо стоит на своих убеждениях, то ему легко удастся завести привычку. И, в первую очередь, стоит освободить время с утра после пробуждения, не первым делом хвататься за телефон и смотреть, что там произошло. И перед сном оставить себе время для того, чтобы мозг смог отдохнуть от телефона. Как минимум за два часа до сна стоит отложить телефон, чтобы изображение не раздражало мозг, и ты, во-первых, легче заснешь, и ты можешь почитать книгу, что будет полезно.
0: Да, и если вы решите устроить Digital Detox, но боитесь о том, что вам будут поступать какие-то предложения с работы, сообщения от близких, то просто предупредите, например, свою коллегу, свою семью о том, что вы собираетесь на 1 два дня отказаться от телефонов, так что все вопросы нужно прорешать заранее. Сказать семье, что вас не будет на связи, но все хорошо, я просто хочу немного отдохнуть и решить все дела заблаговременно по учебе или работе. Также стоит заранее продумать, чем вы будете заниматься, когда будете проходить Digital Detox. Вы можете делать абсолютно все. Я думаю, это даже хорошо, потому что вы удивитесь, как много в жизни в реальной интересных вещей, которыми можно заняться, на которые вы раньше закрывали глаза, потому что... Пролистать ленту или посмотреть еще одно видео на YouTube или TikTok было гораздо проще. Можно пойти в парк, сейчас весна как раз, можно наконец-то встретиться с друзьями, посмотреть какой-то фильм хороший, прочитать книгу опять-таки, потанцевать, заняться спортом и много-много другое. Тут уже решать исключительно вам. Также очень многие советуют записывать свои мысли в ходе цифрового детокса на диктофон или в какой-либо журнал печатный, скорее всего, печатный, а не электронный. Потому что так вы сможете проанализировать весь поток мыслей, который к вам приходит. И когда Digital Detox подойдет к концу, и вы снова вернетесь к использованию социальных сетей, вы сможете возвращаться к этим заметкам или аудиозаписям и вновь осознавать то, что было для вас тогда в новинку. И, возможно, это повлияет на ваше дальнейшее пользование мобильными устройствами. А вообще, если
2: вы считаете, что вы не до конца готовы к такому полноценному, настоящему детоксу с отказом от социальных сетей и интернета на длительное время, или вы считаете, что вы не настолько зависимы от телефона и информации в интернете, то вы можете просто начать ограничивать свое экранное время в социальных сетях, в том же, например, Инстаграме, почаще откладывать телефон, например, многие советуют заряжать его в другой комнате. Когда вы гуляете с друзьями, тоже стараться не включать, не смотреть, не проверять свои мессенджеры и просто понять, что если вы не ответите, например, на это сообщение через несколько секунд после того, как оно пришло, если вы не просмотрите какую-то новость прямо сейчас, как только она появилась, то ничего страшного не случится.
0: Также хотелось бы добавить, что при принятии решения о проведении диджитал-детокса не нужно думать о том, что вы упустите и что вы потеряете. Фокусируйтесь на том, что вы от этого приобретете. Здоровую самооценку, более стабильное настроение, хорошее ментальное состояние, а также, возможно, улучшенные связи с друзьями, близкими и парочку новых хобби. Это был подкаст «Игра в осознанность». Мы надеемся, что советы и та информация, которую мы поделились сегодня в подкасте, пригодится вам и пойдет на пользу. Всем до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.
1: Покасики. Пока